0: Dice así Deleuze en un librito que se llama Conversaciones y que es muy bueno quizás para, para entrarle a, a, a la filosofía de Gilles Deleuze de un modo bastante simple. Dice, lo que me interesa son las relaciones entre las artes, la ciencia y la filosofía. No hay privilegio alguno de una de estas disciplinas sobre otras de ellas. Todas son creadoras. Entonces, de esto un poco vamos a hablar, de la relación, hoy no va a entrar tanto a la ciencia, pero sí de la relación entre arte y filosofía como disciplinas creadoras. Antes de, de meternos un poco con eso, voy a comentarles algunas cosas sobre el, el, este tema de hacer filosofía a la gorra. Eh, el concepto de esto, por lo menos como yo lo entiendo, pensar, es que no es, no es una clase, o sea que no se preocupen eh, sobre todo con las cuestiones técnicas que pasen, ¿no? a través no pasa nada con eso. Eh, un encuentro es para encontrarse justamente con alguna cosa y cada uno se encuentra con una cosa diferente entonces eh, el público, o sea, sus, sus, sus recorridos son muy heterogéneos y la idea es que este encuentro funcione para cada uno de otra manera ¿sí? entonces no, no es una cosa de tengo que entender todo, sino a ver qué, qué de esto puede ser útil para conectar con algo de la propia vida eh, la idea es una idea digamos provocativa de provocar algo así como Sócrates iba provocando a sus conciudadanos ahí en, la, en la antigua polis ateniense eh, obviamente algo del orden del pensamiento eh, y el concepto de hacer las charlas estas a la gorra tiene que ver con eh, ejercer algún tipo de actividad nómade de nomadismo ustedes sabrán que yo vengo acá más o menos eh, cada dos me o sea, una vez cada dos meses pero después lo hago en muchos otros lados y eso es parte de lo que a mí me, me gusta de esta actividad, de poder eh, hacerla en distintos lugares, en centros culturales. En, y y aún cuando es en un lugar donde, que ya tiene mucho prestigio como este, igual lo hacemos medio acá, ¿no? No, no en la sala, sino sigue, sigue teniendo para mí algo de, de, de lo callejero que a mí me, me gusta y, y creo que lo mantiene un poco vivo. Eh, entonces, no solamente hay que pensar qué es un encuentro y qué pretendemos nosotros de un encuentro, sino también dónde nos encontramos. Creo que los espacios pueden ser muy diferentes y creo que hay que eh, pensar y habitar estos espacios, sobre todo y aprovechar estos espacios de la cultura independiente, que, que no hay muchos, que cuesta mucho eh, mantenerlos y que me parece que circulan cosas muy interesantes. Eh, Deleuze trabajó esa cuestión un poco del nomadismo, del sedentarismo, junto con Guattari en una obra muy conocida de ellos que se llama Mil Mesetas. Así que en ese sentido quiero leerles algo. Eh, de esto porque según ellos eh, este este habitar nómade implica distintos tipos de saberes no es lo mismo el saber sedentario que el saber nómade les voy a leer una cita entonces de Mil Mesetas dice así habría que oponer dos tipos de ciencias o de actitudes científicas una que consiste en reproducir, otra que consiste en seguir. Una sería de reproducción, de iteración y reiteración. Y otra sería de itineración, el conjunto de las ciencias itinerantes o ambulantes. Obviamente la, la ciencia que reproduce es la ciencia que va a cualquier lugar y en cualquier lugar sucede lo mismo. El discurso ya está, digamos, prefabricado y no tiene contacto con el territorio. Las ciencias ambulantes o itinerantes tendrían que tener... Por eso yo les digo, me interesa más lo que pueda suceder acá con ustedes después de la charla, que la charla que yo la, ya la tengo hecha y quizás es similar a otras que hago en otros lugares. Eh, el, el saber que, que Deleuze y Guattari llaman el saber eh, sedentario siempre está centralizado, siempre está, siempre un, or, un territorio que está organizado con su ciudad capital y desde ahí se emana el saber, ¿no? Por eso, me acuerdo cuando armé el evento en el Facebook, alguien dijo uy, por fin en zona sur y no solamente en la capital, bueno, hay algo de eso en relación a eh, los distintos tipos de saberes, eh, como si se distribuyeran desde el centro hacia la periferia y la idea de centro y periferia solamente es pensable si hay cierta cultura de una capital, un lugar, una institución fuerte, central, etcétera, de la cual se distribuye el saber. La idea del saber itinerante es borrar justamente esas diferencias y que sean saberes justamente que no están controlados por el Estado o por una institución. Por eso lo que yo les comentaba, los lugares, eh, los centros culturales independientes. ¿no? Eh, les leo un par de, de fragmentos más en este sentido. Dicen así... Diríase que la máquina de guerra se proyecta en un saber abstracto, formalmente diferente del que refuerza el aparato de Estado. O sea, al aparato de Estado, que es el, el que tiene sus representantes del saber oficial, la máquina de guerra, lo que Leslie y Guattari llaman la máquina de guerra, opone justamente esto. Es una especie de guerra de guerrillas, ¿no? Acá una charlita con 20 personas, allá tal cosa, unos pibes tocando en la plaza, lo que, ¿no? Es, es esa máquina de guerra que lo que hace justamente es combatir la oficialidad del pensamiento, en este caso de la cultura o de cualquier otro tipo de manifestación. Entonces dicen, diríase que toda una ciencia nómada se desarrolla excéntricamente y que es muy diferente de las ciencias reales o imperiales. Es más, esa ciencia nómada no cesa de ser bloqueada, inhibida o prohibida por las exigencias y las condiciones de la ciencia de Estado, que siempre le no pides las credenciales. Usted tiene permiso para estar acá, muéstreme su título, ¿no? y todas estas cosas que eh, las ciencias de Estado eh, disponen y son las que utilizan justamente para repartir los espacios. Eh, lo que piensan Deleuze y Guattari en este sentido, es, y esto va a tener que ver un poco con nuestro texto, es que el modo de ocupar los espacios no se, no se trata, no hay que entender esto simplemente literalmente, va a tener que ver con nuestro problema, hay que pensar también la obra literaria, que va a ser un poco lo que vamos a trabajar hoy, también como un espacio en el cual puede haber un centro privilegiado y en base a ese centro, distintas periferias. Ahora vamos a ir a esa cuestión. Quiero simplemente comentarles una cuestión más en relación a, a la introducción de Filosofía de la gorra, que tiene que ver con por qué les voy a pedir su dinero. Yo suelo utilizar mucho el concepto de Marx del fetichismo de la mercancía para explicar lo que sucede muchas veces con la producción filosófica que eh, tiene, digamos, los dos problemas o las dos caras de eh, lo que Marx identifica que sucede con la mercancía en el capitalismo. Por un lado está fetichizada, es decir, tiene una especie de valor mágico, eso es un fetiche, no? el fetiche viene del mundo religioso, yo le asigno a un objeto, un valor mágico y la filosofía todavía, a pesar de que eh, es algo que, que sigue siendo en algún punto marginal, está un poco fetichizada, ¿no? Ahí viene el filósofo, el filósofo tiene el saber, ¿no? Eh, es el que sale de la caverna y contempla las ideas, es una cosa medio, ¿no? Tiene un... bueno. El otro, el, el anverso de ese fetichismo de la filosofía es, como pasa con la mercancía, Marx lo dijo claramente, ocultar el proceso de producción. ¿No? Nos gusta, no, creemos que la mercancía nos va a hacer feliz y al mismo tiempo no vemos quienes estuvieron detrás, explotados, haciendo esa mercancía. Lo mismo pasa con el trabajo filosófico en general. Se esconde el proceso de producción, se oculta el proceso de producción. Yo por eso traigo los libros y leo los libros, porque esto forma parte de mi materia prima. Y eh, en el hecho de pasar la gorra al final de la, de la charla, yo trato de as, eh, estar más cercano a un artesano, eh, que no entre en el circuito ¿no? de, de, de la mercancía capitalista sino que intercambie directamente con el otro y pone en juego una pregunta que tiene que ver con el modo en que nos sostenemos mutuamente para encontrarnos si, si de lo que se trata es un encuentro hay que pensarlo y hoy hay que pensarlo quizás más que nunca pero hay que pensarlo todo el tiempo cómo nos sostenemos mutuamente para poder seguir encontrándonos quiero leerles rápidamente la, la cita de Marx de, del Capital sobre este tema del fetichismo de la mercancía y después arrancar ya con la charla. Dice así Marx. El carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto, pura y simplemente en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo. Es decir, el objeto, la mercancía, parece como si fuera humana. Como si pudiéramos tener un intercambio de orden humano. Dice, la relación social que media entre los productos y el trabajo colectivo de la sociedad como si fuese una relación establecida entre los mismos objetos al margen de sus productores. Es decir, como si ob un objeto se pudiera relacionar con otro objeto y los, los productores, los que hicieron el trabajo, quedaran totalmente relegados. Por eso se invisibiliza justamente la humanidad que está detrás de esa modificación de la naturaleza que es para Marx cualquier trabajo. Yo acá traje a muchos humanos en forma de libro, que es el, el modo en que los filósofos tenemos en general de hablar con, con algunos que ya no están con nosotros. Así que bueno, ya con eso estamos para, para la introducción. Hay dos formas básicamente eh, de financiarse para poder seguir haciendo filosofía. Eh, si uno se dedica a las ciencias sedentarias o de estado la forma es el impuesto y si uno se dedica a las ciencias ambulantes o nómades la forma es el saqueo básicamente lo que hace el, ¿no? el nómade es entrar a una ciudad y saquearla en este caso vamos a ver cómo me va en Banfield bien me dijeron que son bravos por acá en Banfield vamos con nuestro tema eh, el tema, por supuesto que Deleuze y la literatura es, un, es, es muy amplio, ¿sí? no, no, es un título muy general y hay un montón de... Yo me voy a circunscribir a una pequeña parte de la obra de Deleuze y a unos pequeños autores de la literatura. Decir Deleuze y la literatura es decir cualquier cosa, pero a veces en una ficha hay que poner cualquier cosa para que ustedes se acerquen de alguna manera. Una foto de alguien, o sea, si no es... Bueno, el título un poco más específico sería algo así como, que creo que lo puse ahí chiquitito, pero eso iba a... a repeler gente, digamos, en lugar de traer gente el simulacro y la obra de arte abierta en Kafka, Brecht y Joyce, que son nuestros tres literatos Franz Kafka, Bertolt Brecht y James, y James Joyce bueno, de la obra de Gilles Deleuze voy a utilizar casi exclusivamente, más allá de unas pequeñas cosas, uno de sus libros originales más, más, más temprano, que es Diferencia y Repetición, que es un libro que no se lee tanto, es la tesis de doctorado de Deleuze y eh, es un libro del, del, del 68 y ahí es donde él desarrolla el concepto de simulacro que es algo de lo central que vamos a trabajar hoy y el, el otro concepto que vamos a, con el que lo vamos quizás a comparar un poco que es el concepto de obra abierta no es de Deleuze sino que es de Humberto Eco. Si algunos de ustedes ya lo sepan, de paso le hacemos el homenaje a Humberto Eco que falleció hace muy poco y lo tenemos ahora sí solamente en forma de libro. Humberto Eco escribió una obra que se llama justamente La obra abierta, que está acá, vamos a ver si no me caigo, bien, eh, y es del 62, es decir, es de unos seis años antes y claramente Deleuze la había leído, por lo cual es una de las fuentes que él toma para este concepto de simulacro. Entonces, lo que vamos a hacer es delinear el cruce, digamos, de estos dos conceptos, por un lado el simulacro de Deleuze y por otro lado el concepto de obra abierta de, de Eco, y vamos a tratar de ver, muy rápidamente, muy por arriba, cómo eso puede llegar a verse en, el, en la literatura de Franz Kafka, en la literatura de Brecht y en la de Joyce. Empecemos entonces con el simulacro. ¿eh? ¿Cuál es la apuesta de este, de este libro, de esta obra, Diferencia y Repetición? Deleuze quiere mostrar cómo el ser es diversidad, multiplicidad, diferencia, justamente, como lo llama ahí, ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que el ser no es identidad, ¿eh? que el ser no es lo que es igual a sí mismo, no es lo que permanece igual a sí mismo. Esto es algo que uno lo puede rastrear, digamos, para ser un poco brutos, la antigua discusión, que en realidad no fue una discusión que armó la tradición, entre Parménides y Heráclito. Armenia es el ser como identidad, como lo absolutamente idéntico a sí mismo, Heráclito como el río que fluye, en el cual no te puedes bañar dos veces porque es un continuo devenir, ¿no? Donde no logro hacer una identidad. Bueno, claramente eh, Deleuze está del lado de Heráclito en esa tradición, ¿verdad? Entonces, Deleuze lo que quiere poder pensar es la diferencia en sí misma. Y esto va a ser lo complicado. ¿Qué quiere decir poder pensar la diferencia en sí misma? Él ahí dice Quiero poder pensar la diferencia justamente en relación a la repetición, pero una repetición que no sea mecánica. ¿Qué quiere decir una repetición? Bueno, esto que decíamos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy grabando la charla y después que esa charla queda grabada la repetición es mecánica. Las repeticiones no se diferencian, son siempre iguales. ¿Eh? Y, so, y justamente bueno, los medios digitales permiten en algún punto que sean más iguales quizás en otro tipo de, ¿no? de soporte tenían pequeñas diferencias aun cuando se pretendía la igualdad lo que Deleuze va a entender en última instancia es que no hay nunca una repetición absolutamente igual a otra que en cada repetición va a haber siempre una diferencia y para eso, para mostrar eso va a tener que derribar lo que él llama el mundo de la representación el mundo de la representación, que en el arte, vamos a ver, va a ser central, es para Deleuze la puesta en seguridad de la identidad, de lo que él quiere mostrar, que es una identidad siempre falsa, que es un supuesto, que es lo que él va a discutir. Se los leo, les voy a ir leyendo algunas cositas. Dice así Deleuze al comienzo de la obra. El primado de la identidad, cualquiera sea la forma en que ésta sea concebida, define el mundo de la representación. Entonces, identidad y representación siempre van de la mano para Deleuze. ¿Y qué le va a oponer, entonces? Simulacro es lo que él va a oponer a representación, y a identidad le va a oponer diferencia. O sea, en lugar de identidades que se representan muchas veces, por ejemplo, una obra de teatro que se vuelve a presentar una y otra vez, simulacros que se diferencian. Vamos a tener que pensar que de qué se trata esto, ¿no? Esta forma de pensar el ser como multiplicidad que tiene Deleuze, y como multiplicidad y como diferencia, entonces, no es por supuesto exclusiva de la filosofía, y por eso yo empecé con esta cita, ¿no?, que muestra cómo tanto en las ciencias, como en el arte, como en la filosofía, se puede ver esto. En general, la filosofía no piensa nunca sola, por suerte y por, por lo menos desde el punto de vista de lesiano, esto es bastante claro, aunque hay filósofos que creen que piensan solos, ¿no? Eh, forma parte, según Deleuze, de un espíritu de época. Les leo, dice... El tema aquí tratado se encuentra sin duda alguna en la atmósfera de nuestro tiempo. Sus signos pueden ser detectados. La orientación cada vez más acentuada de Heidegger hacia una filosofía de la diferencia ontológica, el ejercicio del estructuralismo, el arte de la novela contemporánea, esto va a ser lo que nos va a interesar hoy, que dice que gira en torno de la diferencia y de la repetición, no solo en su reflexión más abstracta, sino también en sus técnicas efectivas. O sea, no solo en la teoría literaria, sino también en cómo están operando ciertos escritores sus técnicas a la hora de hacer sus novelas. Lo que él llama acá novela contemporánea, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando habla de la novela contemporánea, se está refiriendo particularmente a Joyce, particularmente a Ulises que está por acá, y a otra obra de la cual después vamos a hablar un poquito, que se llama el Finnegans Wake, que, bueno, vamos a volver, sobre eso les voy a comentar algo, porque hay una nueva traducción para quien le interese. Que, ¿Cuál es la diferencia entonces entre una obra de arte en su noción clásica y eh, estas nuevas obras de arte, estas obras de arte en tanto novelas contemporáneas? que lo que tenía que hacer una obra de arte en, en, como noción clásica era cumplir justamente este papel de la representación. ¿Qué quiere decir esto? Reconducir toda posible interpretación hacia su modelo o fundamento. En cambio, este tipo de obras, en las que Deleuze encuentra otro tipo de movimiento, encuentra algo así como una divergencia, un descentramiento, algo que nos impide encontrar el núcleo duro, el centro, el modelo absoluto de la obra. Quiero remarcar, como dice hice al principio de la charla, que en esta tarea de pensar, digamos, las relaciones entre arte y filosofía, que es lo que estamos tratando de hacer hoy, en este caso sobre todo literatura, Deleuze tiene una postura muy particular. Él, él no quiere encontrar, digamos, en las obras artísticas, en este caso literarias, ejemplos de lo que a él se le ocurra en el campo filosófico, ejemplos de sus propuestas filosóficas. No se trata de... Decir, bueno, lo que yo pensé en mi laboratorio filosófico, después voy y muestro cómo se da en el mundo. Se trata justamente de hacer una inmersión en el mundo, en este caso en el mundo artístico, en el mundo de, de los artistas que hacen sus obras sin ver qué están pensando los filósofos, en muchos casos sin que les importe, y justamente así lo hacen en general de forma más interesante, y encontrar justamente ahí modos que puedan ayudar al filósofo a pensar su propio quehacer. Es decir, esto, esta cuestión un poco contagiosa entre las disciplinas. No, eh, Deleuze odiaba a los filósofos que decían, bueno, la filosofía es la madre de todas las disciplinas, y después viene la ciencia, y el arte es una cosa medio divertida que está ahí por debajo. No, las tres son disciplinas creadoras, las tres pueden aprender, a pesar de que se dediquen a otras cosas, pueden, ¿no? aprender mucho unas de otras, eh, y eso es un poco lo que él hace con eh, este análisis de algunas obras literarias. No decir, vean cómo ahí está lo que yo decía, sino, fíjense, esta gente está haciendo algo de lo cual nosotros podemos aprender, porque es una tesis doctoral que, como tal, está dirigida a filósofos en realidad, ¿no? Una tesis doctoral de filosofía. Entonces, en esa clave creo que hay que entender la utilización de estos conceptos de la nueva literatura que hace él acá en Diferencia y Repetición. Les quiero leer una, una cita en relación a esto, que está... Él, él en un momento cuando editan la, la obra Diferencia y Repetición en, en inglés, le hace un prólogo a la, a la edición norteamericana, y él ahí dice lo siguiente. Creemos que el arte, la ciencia y la filosofía mantienen relaciones variables en las cuales cada una de ellas ha de responder a la otra, pero con sus propios medios. Sin ninguna se puede poner a discutir en los medios, ¿no? El, el filósofo no es un artista en tanto filósofo, ni es un científico, viceversa. Sin embargo, pueden tener diálogos y cada uno dialoga con los medios que tienen. Para Deleuze, el medio del filósofo es el concepto. Por eso uno es, No, vamos a pensar el concepto de simulacro una y otra vez, hasta que tratemos de ver qué, qué pasa con eso de lo que tenemos. Bien. Eh... ¿Y cómo vamos a pensarlo? Ya dijimos un par de cosas este concepto de simulacro y tratamos de diferenciarlo un poco de este concepto de representación, pero hay que eh, contraponerlo, y esto suele ser muy útil, a, a, a este concepto de representación con su máxima figura que es el amigo Platón. Fue Platón el que además hizo una movida que es en algún punto similar a la que estamos tratando de, de comentar. Platón en, en La República, que es una de las obras donde bueno está la alegoría de la caverna y un, una, digamos un gran despliegue en torno a su teoría de las ideas eh, él en, en la última parte de, de la república en el libro décimo justamente utiliza el, el, el ejemplo o el caso del arte para mostrar el problema que implica el arte como representación, el arte como mímesis. ustedes saben que, el, que el, en la antigua Grecia no había un nombre para lo que nosotros llamamos artes o bellas artes sino que lo, ellos lo llamaban técnicas miméticas Mímesis es representación justamente. Entonces lo que hace el arte es, es una técnica para representar el mundo. Entonces lo que hace un pintor justamente ve un paisaje y lo vuelve a presentar de otra manera, ¿no? En su pintura o un eh, poeta, ¿no? Que es sobre todo lo que le interesa acá a Platón porque es un competidor a través de la palabra. Entonces para Platón hay un problema con la cuestión de la representación porque ustedes sabrán que si hay una idea que es lo más importante, la idea de belleza o la idea de justicia, y hay una belleza o una justicia acá, ¿sí? en este mundo cada vez que vemos algo bello ¿no? o un acto justo, que es una mímesis, es una representación de la idea de justicia, si viene un escritor o un pintor y hace una representación del acto justo que vio, es una degradación más lo que Platón pla plantea es una degradación ontológica, o sea, para él el mundo sensible es, digámoslo, una porquería en relación al mundo inteligible, digámoslo fácil, pero es eso. Es algo de lo cual, bueno, nos tocó estar acá un tiempo en este cuerpo y en este mundo sensible, pero lo bueno va a venir después, o vino antes, etcétera. Entonces, el artista, en tanto artista mimético, en tanto técnico mimético, lo que hace es generar una degradación más, nos aleja un grado más de la idea, que es a donde teníamos que ir. Se los leo acá de, de La República, del comienzo del libro décimo, dice Sócrates, ¿no? Pues bien, hay tres clases de camas, el ejemplo es con la cama, ¿no? Podríamos pensar en el, en el cuadro de Van Gogh, de la habitación de Van Gogh, donde está la cama. Dice, hay tres clases de camas, una la esencial, que sería ¿no? la idea de cama, que está en la naturaleza, cuyo autor a mi juicio podríamos decir que es la divinidad, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver hay una esencia de cama. ¿A quién otro podríamos atribuirla? A ningún otro, creo yo. La segunda es la que hace el carpintero. Sí, le responde el interlocutor. Y la tercera, que es la obra del pintor. ¿No es así? Sea, dice. Bueno, por lo tanto, el pintor, el carpintero y la divinidad son los tres maestros que han fabricado estas tres especies de camas. ¿Eh? Cada uno peor que el anterior, ¿no? Porque el carpintero copia una esencia perfecta de la cama y el pintor copia lo que pudo hacer el carpintero. Bien. De forma similar, en algún punto, Deleuze, eh, que tiene como intención justamente terminar con la idea de una representación, y ahora me parece que lo de Platón es bastante gráfico para mostrar por qué, porque la representación siempre remite un origen. Vos ves el cuadro ¿no? con la cama y decís, ah, bueno, eso es, reconozco acá una cama, ¿no? Entonces, el cuadro va a ser más o menos bueno en relación a si pudo representar adecuadamente la esencia de la cama. Entonces, siempre que hay. Origen, hay autoridad. Tenemos a alguien que custodia cuál es el origen y el que dice, no, el crítico de arte o quien sea que dice, esta es una buena cama y esta no es una buena cama, no, porque yo soy el que sabe cuál es el concepto de buena cama. Bueno, esto que con respecto a las camas puede ser gracioso, con respecto a otras cuestiones puede ser complicadísimo, complicadísimo, ¿no? ¿Verdad? El concepto de humano, alguien que entra en la categoría de humano o no y muchas otras cosas por el estilo. Bien, eh, nosotros estamos en el mundo de volvamos, mundo del arte. Bien. Entonces, lo que quiere hacer Deleuze es mostrar justamente a través de la estructura de la obra de arte cómo se puede vislumbrar el modo de articulación de lo real, así como eh, lo hizo Platón. Él nos mostró de esa manera el modo de articulación de lo real. Mundo inteligible, mundo sensible, copia artística. Bueno, Deleuze va a hacer una operación en algún punto similar. Pero, como ya dijimos... Esta obra de arte no puede ser la que continúa teniendo esta pretensión mimética, porque para Deleuze, justamente, la realidad no se ordena de esa manera. ¿eh? No tiene esta jerarquía donde hay un fundamento absoluto, ¿no? que sería la idea platónica, u otro, otras formas. Dice así Deleuze en Diferencia y Repetición. Cuando por el contrario... La obra de arte moderna desarrolla sus series permutantes y sus estructuras circulares señala a la filosofía un camino que lleva al abandono de la representación. Fíjense, ¿no? O sea, las obras de arte le señalan a la filosofía el camino. No lo contrario, por eso yo decía que, hay que prestar mucha atención a lo que dice. Aprendemos de los artistas que no están buscando justamente el fundamento. ¿no? Bien. ¿Qué es entonces el simulacro? Dijimos, lo que Deleuze pretende oponer a la representación. Y les leo una cita donde él muy claramente define el concepto de simulacro. El simulacro es ese sistema donde lo diferente se relaciona con lo diferente por medio de la diferencia misma. Era un chiste lo de muy claramente, ¿verdad? Eh, vamos a tratar de entender un poco eso, ¿no? El simulacro es ese sistema donde lo diferente se relaciona con lo diferente por medio de la diferencia misma. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesita justamente encontrar el fundamento. Cuando hay dos hombres diferentes, digámoslo así, o dos camas diferentes, no necesitan darse cuenta de que son hombres los dos yendo a la mediación de un fundamento, de una esencia de lo que es el hombre, sino que se relacionan por la diferencia misma lo cual es bastante un poco más, digamos, caótico por decirlo así en relación al otro modelo, ¿sí? No van los dos al padre para darse cuenta que son hermanos. Hay que hacerlo de otra manera. Por eso esto siempre puede pensarse y tiene que pensarse a la vez políticamente, ¿no? Bien. Entonces, para entenderlo desde el punto de vista o del mundo del arte, aunque yo pueda interpretar una obra de arte de infinitas maneras, la obra siempre tiene un sentido originario al cual todas las interpretaciones remiten en el modelo que quiere atacar Deleuze, ¿verdad? Sigue valiendo ahí el principio de identidad. Hay una identidad de la obra y después yo la interpreto de diferentes maneras. Pero esa diferencia, ¿no? yo digo, bueno, estas son 10 interpretaciones de Hamlet de Shakespeare. Bueno, pero ¿cómo sé que es, no? son interpretaciones de Hamlet de Shakespeare? Porque hay un original de Hamlet con un sentido al cual todas remiten. Entonces... Vuelvo a Deleuze, a diferencia y repetición. Ahí él dice, eh, la representación no tiene más que un solo centro, una perspectiva única y huidiza, por ello mismo una falsa profundidad, mediatiza todo, pero no moviliza ni mueve nada. ¿Por qué no moviliza ni mueve nada? Porque todo se da alrededor de este único centro. Es como si... Y yo, discúlpeme, pero voy a improvisar así un pizarrón de forma un poco violenta es esto verdad es el concepto de representación cualquier representación ¿no? es válida como tal so, sí y solamente si sí, muestra que es una representación de un Fundamento de un modelo, de un original, justamente, ¿no? Como la cama de, de, de acá. ¿Y qué quiere decir entonces? Que lo que está prohibido es esto. No se puede, no, puede, no, no se puede pasar, ¿no? De una diferencia a otra si no es a través del de permiso del de fundamento. Con lo cual, acá, digamos, es lo, y por eso yo les decía, y así se piensa, de hecho, no esto podría ser el dibujo de Buenos Aires y las vías de trenes y de circulación y de saberes, y etcétera no O sea, es el modelo centralizado, sedentario, por eso les decía, no se mueve nada así, no hay posibilidad de mover nada, hay posibilidad de agregar más acá, pero las relaciones siempre van a ser con el fundamento, no hay movilidad verdadera. Bueno, eh... La crítica a la representación, entonces, está fuertemente teñida del destino de la filosofía Nietzscheana como inversión del platonismo. Nietzsche es el que, de acuerdo a Deleuze, quiere hacer esta inversión del platonismo, es decir, dar vuelta esto de lo que hablábamos antes, esta pretensión de que el mundo de acá se parezca lo más posible ¿no? a este mundo de las ideas y que no caigamos en las trampas de los... Artistas. Entonces, en esta obra que es la lógica del sentido, que es la posterior, inmediatamente posterior, son muy cercanas, 68, 69 de los años, de Deleuze, eh, él dice lo siguiente, sobre esta cuestión de cómo dar vuelta al platonismo. Invertir el platonismo significa entonces mostrar los simulacros, afirmar sus derechos entre los íconos o las copias el problema ya no concierne a la distinción esencia-apariencia, o modelo-copia, que sería cualquiera de los que están acá, ¿no? O sea, un modelo y una copia, o una esencia y las apariencias que son distintas. Dice Deleuze, esta distinción opera enteramente en el mundo de la representación. Se trata de introducir la subversión en este mundo, dice Crepúsculo de los ídolos, que es lo es la obra de Nietzsche, ¿no?, el ídolo de buscar justamente ese fundamento, dice el simulacro no es una copia degradada, que sería ¿no? la obra de arte para Platón, oculta una potencia positiva que niega el original, la copia, el modelo y la reproducción. Entonces, no es algo que está degradado porque está más alejado de ese original, sino que tiene una potencia positiva, que en parte es destructiva, pero en parte permite nuevas construcciones, porque permite nuevos movimientos y nuevas conexiones. Bien. Entonces, por eso de se interesa un poco por el concepto de eterno retorno nichiano, porque ahí él intenta ver por primera vez, por lo menos desde el punto de vista de que él lo lee, eh, en la filosofía una fundación de una... Repetición en la diferencia sin que haya justamente una especie de tiempo previo o tiempo original Nietzsche es el que operaría esta especie de giro copernicano el que para Deleuze allanaría el camino filosófico que lleva justamente del ser al devenir por lo menos el que lo había pensado un poco más eh, se los leo nuevamente diferencia y repetición dice Deleuze el ser se dice en un único y mismo sentido, pero este sentido es el ser del eterno retorno, como retorno o repetición de aquello de lo cual se dice. La rueda en el eterno retorno es a la vez producción de la repetición a partir de la diferencia y selección de la diferencia a partir de la repetición. No hay nunca... Eh, no puedo... Resumirles ahora en 60 segundos el eterno retorno de Nietzsche, pero tiene que ver con cualquier momento de nuestras vidas y, y, y cómo podemos afirmarlo, y cómo deberíamos afirmarlo. Es una prueba respecto a si estamos afirmando la vida. Y no hay, un, no hay, no lo podemos comparar, digamos con con una especie de vida ideal. Eso sería el desastre para Nietzsche. Justamente hay que afirmarlo en la pura diferencia de ese momento. No tiene una copia. Justamente el, el problema de Nietzsche es decir, comparo mi vida con un ideal que tengo, bueno, y la paso muy mal. No quiero mi vida, básicamente. Quiero en otro lugar y no quiero en el lugar que vivo, ¿no? Bien. Entonces, acá en este tipo de modelo ya no habría lugar para la representación ni para esta degradación ontológica que Platón asocia justamente a la representación. Y esto complejiza, obviamente, las cosas, porque esto es un modelo que es bastante más simple, digamos, fácil de entender, ¿no? El soldado sabe que tiene que hablarle al capitán, el capitán sabe, ¿no? Y en última instancia hay un comandante general, ¿no? Entonces, claramente, estos otros modelos son un poco más complejos, porque hay que... Como no hay ningún movimiento que esté garantizado a priori, como no están estas líneas trazadas, que son no por donde hay que no está el organigrama hecho, entonces hay que recorrerlo una y otra vez y hacerlo junto con los otros. Entonces, claramente es más caótico. Lo que no quiere decir que sea puro caos, ¿verdad? Bien. Entonces hay que ver cómo ese devenir justamente se va desplegando, se repliega, se repite, se diferencia, etcétera. Y para eso hay que empezar por no tener Miedo, justamente, a este movimiento que es bastante más anárquico. La diferencia, entonces, como tal, disuelve esas formas originarias y nos hace enfrentar a eso que Deleuze denominó como el monstruo. Les leo nuevamente de diferencia y repetición. Dice, El pensamiento hace la diferencia, pero la diferencia es el monstruo. No debemos asombrarnos de que la diferencia parezca maldita, que sea la falta o el pecado, la figura del mal prometida a la expiación. ¿Entiendes? Lo que entiende Deleuze es así como... a ver si les puedo dibujar el monstruo. Yo sé que mi la representación que yo muestro se parece más al monstruo que a alguna representación, pero el monstruo sería algo... El monstruo sería algo así, digamos, ¿no? El, el, digamos, el monstruo no reconoce ningún tipo de jerarquía, ni de unidad, ni de centro, ¿no? Sino, un montón de... Y estaría siempre en movimiento, con lo cual claramente, o sea, es bastante más monstruoso aún que esto, ¿verdad? Que es un poco más ordenado cuando uno entra, ¿no? A... Dice, bueno, ¿cuál es el nudo de la cuestión? ¿Cuál es el jefe acá? ¿Cuál es, Bueno, el monstruo es esto. Entonces, el monstruo dice, bueno, es el mal. ¿Qué es lo que falta ahí? Falta un orden, un orden que no se diferencie más, ¿no? Entonces todos nos quedamos un poco más tranquilos. Bien. Porque uno siempre pregunta, ¿no? Aún, eh, no sé, ¿esta remera es original, esta cartera es o, o es una, ¿no? ¿Quién me lo garantiza, ¿no? Uno siempre pide. Bueno, el diagnóstico del mal entonces está asociado al abandono del principio de identidad. Justamente, abandonamos el principio de identidad, eso es el mal absoluto, ¿no? El reverso indisoluble el concepto de representación si hay representación es porque hay una identidad que permanece fija justamente y así se completaría este grupo de conceptos denigrantes para la filosofía clásica que lleva de la diferencia a la falta ¿no? te falta algo porque no sos como el original de la falta a la degradación como bien muestra Platón con su ontología y de la degradación al caos monstruoso y de ahí directamente al mal es decir, la ausencia de un principio ordenador y entonces tiene que venir el el filósofo rey, en términos de Platón, a volver a poner orden acá y decirle ¿no? qué lugar ocupa cada uno. Para hacer frente a este problema es que el concepto de simulacro justamente va a ser utilizado por Deleuze no como la aceptación de un, de un caos que no es tal, sino justamente como la afirmación. Ya esto es esto es mucho más, eh, no solamente es mucho más real, sino que es mucho más eh, alegre y es, es tiene una, un poder de, de construcción que esto no tiene. ¿No? Esto siempre va a eh, pedir, digamos, que, que se adecue de algún modo a ese original. Entonces, las diferencias se diferencian a sí mismas sin remitir a una instancia superior. Esto nuevamente, ¿no? O sea, eso quiere decir, ¿no? Quiere decir, una diferencia hace que otra diferencia empiece a diferenciarse y, bueno, no sabemos por dónde termina, claramente, ni la diferencia lo sabe. Justamente porque en cuanto se diferencia... Quiero... porque si no parece muy abstracto, o sea, en cuanto yo, en cuanto mi identidad, por ejemplo, personal, se diferencia tanto, me angustio. Porque no me reconozco, ¿no?, en ese original que yo... o sea, no es una... no es algo abstracto este problema, no es algo bien concreto. Estas diferencias en tanto se van... Se, se pierden respecto a... Entonces, lo que habría que hacer es, obviamente, reconectar con otras cosas que se encuentran por ahí, pero bueno, eso no es sencillo. Bien, vamos a, a ver si podemos... Eh, abordar un poco ahora el concepto de obra abierta de Eco para ver cuáles son esas resonancias entre los dos conceptos. Eco lo que quiere hacer, Humberto Eco, es, es eh, digamos, una poética de la obra abierta. Una poética en el sentido de, digamos, que remite ¿no? a, la, a la poética de Aristóteles, es decir, mostrar cómo hay toda una serie de, en este caso, obras, sobre todo literarias, pero artísticas, no solamente literarias, eh, con otro modelo prescriptivo de cómo deberían ser, digamos, una poética lo que hace es, es eh, explicar, describir o inclusive proponer una serie de lineamientos de cómo tiene que ser una buena obra, ¿no? que tiene que estar armada con determinadas, eh, en el caso de, de Aristóteles, bueno, la buena tragedia, con determinados caracteres, con un desarrollo del argumento que sea así, etcétera, bueno, para Eco, para Humberto Eco, el principio de la reflexión, de hecho, no tiene que ver con la literatura, sino con la música. Él era eh, amigo de, de, de un músico que en ese momento era bastante conocido, digamos, vanguardista, Luciano Berio. Después había otro músico alemán que hacía una música bastante experimental, Stockhausen se llamaba. Los lo pueden googlear y va a ver en YouTube algunas cosas. Y él lo que encuentra ahí en esas obras de arte contemporánea es que digamos, los intérpretes tienen que... Eh, ...intervenir activamente en esas obras, no solamente para interpretarlas como cualquier intérprete, ¿no? Tengo la partitura y la interpreto en base a mi sensibilidad, eso sería otra vez el modelo de representación. Sino que la obra está inacabada, tiene, tiene huecos ahí, entonces el intérprete tiene que ahí poner notas... Y, ...y elegir tiempos y decir, tiene que componer mientras toca, básicamente. Con lo cual, nunca hay un modelo fundamental. ¿Cuál es el original de esta partitura? No está, ¿no? Entonces, hay una propuesta que a propósito lo que hace es invitar al intérprete a dejar de ser sim simplemente un intérprete del punto de vista de la representación y transformarse en un compositor a transformarse en alguien activo lo pone en movimiento justamente ¿no? entonces la, la obra de arte tradicional también dice Humberto Eco tiene un grado de apertura justamente por esta cuestión de las infinitas interpretaciones pero esas interpretaciones justamente siempre derivan en un mismo centro yo puedo agarrar, eh, bueno, decimos Hamlet ¿no? hace un rato, no y también hay infinitas interpretaciones de Hamlet, pero todas tienen que demostrar que son de Hamlet y tiene que haber un sentido originario, etcétera, etcétera. En cambio, lo que está diciendo acá Humberto Eco con obra abierta, en última instancia es una cuestión de grados. no Para él toda obra es abierta, en tanto abierta a la interpretación, pero hay algunas que, a propósito desde el punto de vista de quien las compone, las piensa con una apertura que necesita de esta Activación desde el punto de vista del intérprete o del lector, por ejemplo. Eh, para Humberto Eco, tanto como para Deleuze, esto también es una especie de espíritu de época, es decir, él encuentra que efectivamente hay artistas que están experimentando en sus obras de esta manera, no solo en la música, sino también en el resto de las artes, y en algún punto, como dice Deleuze, también lo hacen en ciencia y también lo hacen en filosofía. Les leo entonces de, de, el libro de Humberto Eco. Dice así. La poética de la obra abierta tiende a promover en el intérprete actos de libertad consciente, a, lo, a colocarlo como centro activo de una red de relaciones inagotables entre las cuales él instaura la propia forma sin estar determinado por una necesidad que le prescribe los modos definitivos de la organización de la obra disfrutada. ¿Sí? No, no hay una forma previa. ¿sí? Eco ve eh, en esa estética contemporánea el resultado de una especie de maduración en las relaciones de interpretación, justamente porque, como decíamos, siempre, ya había digamos, conceptualización y trabajo interpretativo, pero lo que hay ahora justamente es, como dijo ahí, una toma de conciencia cada vez mayor del papel que juega la interpretación por eso se puede pasar de un papel pasivo a un papel activo cuando se arma la obra. O sea por supuesto que cualquier compositor sabía que su obra podía ser interpretada ahora ¿no? de maneras diferentes. Ahora lo demanda. La obra no puede ponerse en ejercicio si no es interpretada de una manera ¿no? en un punto absolutamente original. Es decir que el autor va a tener en cuenta eso en la composición ¿no? de ese papel del intérprete y lo va a incluir de tal manera que sea indispensable para la obra. Dice Humberto Eco, tal conciencia está presente sobre todo en el artista, el cual, en vez de sufrir la apertura, es decir, en vez de decir, uy, mirá cómo lo están tocando mi obra de esta manera, yo, yo quería decir esto, o entendieron de mi libro esto y yo quería decir claramente esto, en vez de sufrir esa apertura como dato de hecho inevitable, la elige como programa productivo e incluso ofrece su obra para promover la máxima apertura posible. Um, Deleuze hace referencia explícita justamente a la relación entre esta apertura que genera siempre un movimiento, en este sentido que lo intentamos ver con el simulacro, ¿no? porque no, no está dado previamente el recorrido, cuando entiende que tanto la filosofía de Nietzsche, como dijimos, como la de Kierkegaard, para, por ahí acá que le guste el amigo danés, eh, se oponen a lo que para Deleuze es el quietismo de Hegel. Digamos... Para Deleuze, el enemigo mayor no es tanto Platón, que en algún punto el idealismo de Platón ya estaría un poco superado, sino un, eh, una especie de discípulo muy muy distinto claramente a Platón, porque según el mismo, según Hegel, ¿no? pone en movimiento la idea, lo que hace Hegel es esa idea inmutable, eterna, perfecta, etcétera no baja, se hace historia, encarna, ¿sí? tiene, tiene movimiento, dice Hegel, la idea. Y lo que dice Deleuze es, eso no se mueve nada. ¿Por qué? Porque se mueve siempre igual. Porque se mueve de forma dialéctica. Porque no hay nada que se pueda mover de otra manera, justamente. Entonces, eso no es movimiento. Es lo mismo que acabamos de ver en, este, en esta idea de representación. Entonces, él, él, a él interesan las filosofías y las obras de arte, etcétera donde haya un movimiento genuino. ¿no? Una repetición que siempre se diferencia. No una repetición que... Justamente lo que hace, uno ve la filosofía hegeliana y es una repetición de una estructura triangular exactamente igual en cualquier aspecto de la realidad. Bien, todo eso Deleuze lo dice mejor y se los leo de acá. Dice, de tanto de eh, Nietzsche como de Kierkegaard, ¿no? dice, quieren poner la metafísica en movimiento en actividad. Quieren hacerla pasar al acto y a los actos inmediatos. No les basta entonces con proponer una nueva representación del movimiento. La representación ya es mediación. Se trata, por el contrario, de producir en la obra un movimiento capaz de conmover el espíritu fuera de toda representación. Se trata de hacer del movimiento mismo una obra, sin interposición. ...de sustituir representaciones mediatas por signos directos, de inventar vibraciones, rotaciones, giros, gravitaciones, danzas o saltos que lleguen directamente al espíritu. O sea, no se trata de decir, como dice Hegel, miren, la realidad se mueve así y muestro, representa... No, se trata de poner las cosas en movimiento de tal forma de que la obra filosófica, por ejemplo, genere algo directamente en nosotros. Que, bueno, si uno lee Nietzsche, por ejemplo, evidentemente eso yo creo que sucede. Bien, más o menos a partir de, de, del simbolismo de mediados del siglo XIX, aparecen justamente autores conscientes de esta obra abierta. Dos de las figuras más importantes son eh, Paul Verlaine y Stéphane Mallarmé. Mallarmé, que era un tipo que, que estaba, era, que era la vanguardia de la vanguardia en algún sentido, es... Eh, tomado como ejemplo justamente por Humberto Eco porque no solamente porque realiza obras abiertas, sino porque tiene una obra en particular que es su obra, que lo llama el libro, y que nunca llega a terminar justamente porque por esta apertura es eh, que Delez lo llama esta esta obra de Malarmé, dice es de naturaleza problemática, justamente. Y no es un ejemplo de obra abierta, sino de una categoría todavía más radical a la que Eco bautiza justamente Obra en Movimiento. Es una obra justamente, como les decía, inacabada, eh, y la idea de la obra era que, que las páginas no tuvieran un orden fijo de ese libro, y que no solamente no tuviera un orden fijo como Rayuela de Cortázar, no es una, es, pero Rayuela es mucho más conservador que esta idea, porque en este caso, eh, o sea, Rayuela tiene dos métodos, modos de lectura y, y quizás algunos más. Eh, de, digamos, dos variables grandes, a partir de las cuales se abren otras. Pero esto venía, la idea era ir publicando como fascículos, o sea, ni siquiera era un libro con las páginas ordenadas, ¿no? Entonces, uno podía combinarlas de diferente manera. Esto después se hizo, ¿no? pero, pero Malarmé lo, lo pensó y lo pensó hacer en el siglo XIX, ¿no? O sea, bien, entonces... no han... ¿Y ¿Qué es lo que implicaba esa? Que no hubiera... O sea, uno puede tomar, digamos, ¿no? Como yo fui tirando esas hojas ahí, ¿no? Bueno, la obra es esto, ahora, ¿no? Entonces, lo combino de esta manera, etcétera. Yo no hago eso porque le pongo numerito a las páginas, lo mío. Mucho menos, ¿no? Yo me pierdo absolutamente. Bien. Les leo lo que dice Humberto Eco de... De esta obra de Malarmé. Dice así. Ehm, permitiendo el cambio de elementos de un texto... Ya de por sí capaz de sugerir relaciones abiertas, porque cada ¿no? página o cada ¿no? sintagma se puede interpretar de diferentes maneras, el, libre, el libro de Mallarmé deseaba devenir un mundo en constante fusión que se renueva continuamente a los ojos del lector, mostrando siempre nuevos aspectos de ese carácter poliédrico de lo absoluto que pretende, no diremos expresar, sino sustituir y realizar. Justamente no se trata de expresar el mundo, porque si no volvemos al modelo platónico. Esta obra expresa, representa. No, no, hay que realizar el mundo en la obra. Entonces dice, en tal estructura no se hablaría, perdón, no se habría debido encontrar ningún sentido fijo así como no se preveía ninguna forma definitiva. Entonces, los otros escritores que... Humberto Eco toma como ejemplos de realizadores de obras abiertas en la literatura son nuestros amigos Franz Kafka, Bertolt Brecht y James Joyce. Antes de entrar en el análisis de, de las obras, análisis de la obra es una exageración para lo que vamos a decir, ¿no? pero quiero subrayar algunas distinciones importantes entre el concepto de, Les, de Simulacro y el concepto de Humberto Eco de obra abierta. Para empezar hay que tener en cuenta que el concepto de, de lesiano de, de de simulacro no es simplemente una categoría estética, claramente no es una categoría, puede, puede ayudarnos a pensar en el orden de lo estético, sino que es un modo de entender de una manera radicalmente diferente justamente de la articulación de lo real. Para encontrar un concepto analogable, yo creo que se podría pensar, por ejemplo, en que el concepto de ficción, cómo rompe la división verdad, mentira en Nietzsche, ¿no? El concepto de ficción justamente eh, rompe, como el concepto de simulacro, rompe representación, ¿sí? y ¿no? copia y original, ¿no? modelo y representación. Eh, en Nietzsche funciona de una manera muy similar. En el momento en que dice, bueno, tenemos, estamos obligados a ficcionar, no podemos eso lo, lo deriva un poco de Kant. No podemos acceder directamente al mundo tal como es, etcétera Y tenemos una capacidad de realizar metáforas y demás. Bueno, vivimos entre ficciones. Entonces ya no hay más no esta distinción tajante entre verdad y mentira porque no hay un original absoluto. Bien. Eh, hay que tener presente entonces que el concepto de obra abierta no alcanza, como tal, el de eco a quebrar completamente el concepto de representación, porque uno puede pensar el concepto de Humberto Eco aún en el mundo de la representación. La obra permite infinidad, no es abierta en tanto, permite infinidad de interpretaciones, lecturas, etc. En cambio, el concepto, digo, lo que quiero decir es que el concepto de ley de simulacros va mucho más profundo, no solamente eh, a, a nivel de, de las obras de arte, sino a nivel de los campos eh, que nos permite pensar. Entonces, tenemos en cuenta que... Eh, eh, que para ECO, como decíamos, toda obra tiene algo de lo abierto, aún las obras más clásicas o más tradicionales o que demandan eh, esta cuestión de que remitan un sentido último. Eh, y sin embargo, justamente esas obras no van a operar como ahora vamos a tratar de mostrar que operan en algún punto las obras de Kafka, de Joyce y de Brecht. Es decir, no quiebran el concepto este de mímesis en el arte. Entonces vamos a tratar de ver cómo funciona esto en estos autores. ¿Qué vienen a hacer acá Kafka, Brecht y Joyce, o en qué sentido podemos decir que su obra es abierta, o en qué sentido hay simulacro? Empecemos por Kafka. Kafka, eh, en Kafka sobre todo la, eh, la obra, lo inagotable en Kafka, en movimiento en Kafka, en parte tiene que ver con su ambigüedad. Si leyeron algo de Kafka, lo que habrán visto enseguida es que uno no hay un centro desde el cual orientarse, ¿no? le pasa a los protagonistas mismos de las obras, ¿no? El proceso, el castillo, ¿no? Hay un centro pero que no es un centro. Es una cosa. y eso es justamente lo que angustia, ¿no? Yo vine acá, estoy. no tengo que ir al castillo a hablar con tal, pero nunca puedo encontrarme con tal, empiezo a dar vueltas, el proceso es lo mismo, ¿no? Me acusan de algo, sin embargo. Y se empieza a hablar, se empieza a armar algo así como lo del monstruo, ¿no? Esto, digamos, esto es una promesa fallida en Kafka justamente. Una y otra vez. No, sé, no, no, yo cuando voy por acá es, eh, hay una especie de, de, de caminito que me hace ir para allá y para allá, y, y este centro no aparece en ningún lado, no aparece el juez, no, no aparece la ley, si alguien le lleva ante las puertas de la ley, no hay una, una multiplicidad de puertas donde hay más guardianes y más guardianes, bueno, eso es parte del de motivo por el cual eh, la obra de Kafka eh, permanecería con ese justamente ese descentramiento todo el tiempo un descentramiento absoluto, es decir, que donde ese centro justamente es una promesa fallida y no aparece. Entonces, esto es lo que ¿no? gráficamente vimos un poco con, esa, con ese dibujito del monstruo. Eh, dice Eco, podemos pensar fácilmente en la obra de Kafka como en una obra abierta por excelencia. Proceso, castillo, espera, condena, enfermedad, metamorfosis, tortura, no son situaciones para entenderse en su significado literal inmediato. Remiten a otra cosa, pero esa otra cosa no es este, no es el significado ¿no? original, de, no remiten a algo que nunca puedo encontrar. ¿no? ¿Qué es una condena? La condena es la vida de acá. O sea, bueno, la poética kafkiana justamente no es simplemente metafórica, sino que es dilusiva. O sea, la, la, las cosas se diluyen ahí, uno no... Porque una metáfora puede remitir más o menos ¿no? claramente a un significado a, o a varios, pero en Kafka justamente lo que uno le pasa, y por eso uno se angustia cuando lee Kafka, es que, es que se van diluyendo las cosas. Lo que de ahí ¿no? debería haber mojones sobre los cuales pararse, bueno, justamente no, no funcionan. Y eso es lo que hace a esa riqueza interpretativa de la obra de Kafka, donde todavía ¿no? uno puede seguir, eh, seguir pensando a través de eso. Hay que pensar que, aunque la... Si ustedes leyeron Kafka, el, el, el tipo de, de, de escritura es bastante límpida. ¿no? No, no es que sea un autor difícil de leer, no es que use unas palabras muy complicadas. Sin embargo, en esa aparente simpleza uno de pronto está absolutamente perdido. ¿sí? Yo le, le, les quería leer una pequeña cita en ese sentido de un texto... No pasa nada, gracias. De un texto que es de Raimundo Mier y que está en este librito que se llama Kafka Preindividual, Impersonal y Biopolítico que tiene una serie de ensayos sobre, sobre este Kafka biopolítico eh, que está acá y dice lo siguiente La legibilidad, legibilidad nítida, buscada, trabajada, deliberada y afanosamente por Kafka en la frase se opone la invención reiterada del texto como el lugar de un acontecer narrativo trastocado por la perturbación y destinado a acoger el juego de las intensidades afectivas expresadas en escenificaciones imposibles. Bueno, Kafka es que más fácil, pero eh, justamente, lo que, ¿no? ¿Se entiende? O sea, intensidades afectivas, escenificaciones imposibles, es una legibilidad que es bastante nítida. El trabajo, una simpleza para dejarnos en pleno desierto, es muy simple el desierto, pero no sabemos justamente cuál es el camino para volver a casa. ¿no? Esa es la experiencia en la lectura de Kafka. Uno entra, la situación parece muy sencilla, un tipo que es un agrimenso que lleva, un tipo que lleva un, ¿no? un, un, unos representantes del juez a decirle que, que, que tiene una citación, que, y, y sin embargo todo se desmadra, digamos. Bien. Vélez eh, y Guattari le dedican un libro entero a Kafka. Después de esto, después de diferencia y repetición, en, la, en el momento, en el periodo en que Deleuze y Guattari escriben juntos, se llama Kafka por una literatura menor. ¿Qué quiere decir por una literatura menor? Bueno, varias cosas, pero en principio que. No se trata nuevamente de volver acá, de volver a un fundamento, al lugar mayoritario ¿no? De, al, o al saber, al saber absoluto en términos eh, de Hegel, ¿no? al lugar donde por fin nos reconocemos en la razón. No, se trata de lo contrario, se trata de huir. Había un tipo que laburaba una oficina y que claro, de pronto se va convirtiendo en cucaracha. Eso es ¿no? una literatura menor, es, es, un, es un perderse en esos pasillos. Son animales que hablan, Son, bueno, es maravilloso Kafka en ese sentido. Entonces le dedican todo un libro... Les quería leer una pequeña cita de ese libro eh, que dice así. El principio de las entradas múltiples en la obra de Kafka. Dice, por sí solo impide la introducción del enemigo, el significante, y las tentativas de interpretar una obra que de hecho no se ofrece sino a la experimentación. Eso dicen Deleuze y Guattari de la obra de Kafka. ¿Cuál es el enemigo? El significante. Es decir, es decir, ah... Esto remite a este significado o a este otro significante. Bueno, ¿y qué, cuál es lo que ellos proponen? La experimentación. La experimentación justamente es trazar estos nuevos caminos, ¿no? Es el monstruo. Entonces, eso es lo que quiero afirmar cuando digo que me parece que la literatura de Kafka puede estar cercana a este concepto de simulacro, esa posibilidad última de romper las cadenas de estructuración entre un significado y un significante, entre un lugar y una asignación que tiene que cumplir en ese lugar. Por eso, otra cita más, dicen, Deleuze y Guattari, la obra de Kafka es una máquina de expresión capaz de desorganizar sus propias formas y de desorganizar las formas de los contenidos, que se confundirán con las expresiones en una misma materia intensa. Entonces uno ya no sabe ¿no? si se trata efectivamente de el contenido o la forma, ya no hay esa diferencia entre forma y contenido que sigue remitiendo a la obra clásica. Entonces, podemos entender que la obra de Kafka es, en ese sentido, un simulacro por ambigüedad, por ilusión, por, por una ilusión, de algo elusivo, ¿no? es algo que justamente no podemos atrapar, es una ilusión que es a la vez semántica, o sea, de, de, del sentido, y, y topológica, o sea, Kafka trabaja con los espacios. ¿No? El espacio que yo creí que era tal, se abre ahí una arquitectura que no entraba. ¿no? Ante las puertas de la ley es muy claro. Ahí donde había un edificio, ¿no? parece que adentro hay una arquitectura infinita. ¿no? De, de, o la, la madriguera del topo. Bueno, hay muchos ejemplos en Kafka. Vamos a, a pasar a Bertolt Brecht. En el caso de Brecht, es, es un poco más difícil hablar de, de simulacro. Hay que entender que en Brecht lo que se pone en movimiento en todo caso es, o lo que Brecht quiere poner en movimiento es el espectador. El espectador en el sentido de eh, lugar pasivo, ahí eh, donde uno iba a ver la obra justamente y en todo caso podía, como decía Aristóteles eh, en la poética justamente, la tragedia, la obra de arte trágica tenía como finalidad la catarsis, es decir, la, la expurgación de los sentimientos de temor y compasión, bueno, porque yo veía sufrir al héroe y entonces, bueno. Eso justamente es conservador. ¿Por qué? Porque yo justamente, bueno, digo, ya está, ya, ya los, las preocupaciones, los temores, las angustias, vi como otro la pasaba peor que yo. Esa es una tragedia, ¿no? Al tipo que es mejor que nosotros le va muy mal, entonces, bueno, uno ya está, qué sé yo, si Edipo no pudo. Es, eso es lo que dice, por eso eh, Aristóteles dice claramente que el héroe tiene que ser mejor que nosotros, ¿no? Porque si no, uno cree que si hace las cosas bien, le va a ir bien. Lo que todavía hoy nos, la gente o sea, se nos quiere vender, eso. Vos hacer las cosas bien y te va a ir bien. Los griegos que eran mucho más sabios que nosotros, por lo menos los griegos trágicos, decían: Fíjate, mira, y hay uno mucho mejor que vos. Por ejemplo, Edipo, que eh, pudo con el enigma del esfinge, que era muy Hizo todo bien, igual le fue muy mal, igual la embarró hasta el fondo. no Bueno, o sea, que date cuenta que no se trata de que haya premios para los buenos, sino que las cosas salen mal de todas maneras. Es decir, vamos a morir, ¿verdad? Bueno. Disculpen, esto está medio lluvioso afuera. Pero bueno, había que decirlo. Eh, les, leo, les leo entonces lo que dice Humberto Eco sobre la obra de Brecht. Dice, la obra es aquí abierta como es abierto un debate. La solución es esperada y deseada, pero debe venir del concurso consciente del público. La apertura se hace instrumento de pedagogía revolucionaria obviamente Bresco, como marxista quiere poner en movimiento a los espectadores, no que se vayan tranquilos a su casa a comentar la obra, a decir no, ayer fui al teatro estuvo muy no, bueno, no bueno entonces qué es un espectador de teatro, no eh, en el nacimiento de la tragedia nietzsche creo que me quedo por acá acá está en el nacimiento de la tragedia nietzsche discute una una, una tesis sobre cuál es la función del coro una tesis de un filósofo anterior que se llamaba schlegel y se burla de, de que digamos el coro sería para Schlegel el espectador ideal entonces Nietzsche dice lo siguiente que me parece que ayuda a pensar pues, ustedes disculpen todas las citas que pueden confundir pero a mí me sirve eh, lo, que, lo que es el espectador o lo que tiene que ser el espectador para, para Brecht entonces lo que dice acá Nietzsche es y el signo distintivo del espectador ideal sería correr hacia el escenario y liberar al Dios de sus tormentos. Entonces, eso es lo que quiere hacer Brecht, justamente. En lugar de un espectador que diga, uy, mirá qué terrible lo que pasa ahí, y, y llorar, y demás, dice, no, hay que ponerlo en movimiento, tiene que subirse al escenario y liberar a los obreros, hacer la revolución con ellos, etc. ¿no? Entonces, obviamente, yendo más allá del escenario. ¿No? y para eso había que generar, decía Brecht una relación de distanciamiento con eso que se presentaba ahí, porque el teatro justamente en general invita a la pasividad uno está ¿no? se sienta ahí y ve cómo las cosas suceden entonces Brecht trató de en, en, en sus obras eh, a, a veces inclusive eh, dejar abierta esa cuestión como decía Humberto Eco, de un debate ¿no? proponerle al espectador que se involucre en la situación que había que decidir en un momento determinado hoy en día eso está bastardeado hasta las últimas ¿no? ¿no? vota sí al 2020 si querés que tal se quede en la caja digamos bueno algo así pero con otros fines y con otros medios y con otras sutilezas, pero digamos, ¿no? en el sentido de un espectador que participa que me disculpe Brecht por la, por la comparación bien eh... ah, no traje el libro de Brecht pero no importa, se los leo de acá Brecht decía ya voy terminando, ¿eh? Les decía, estar distanciado o alejado de los seres humanos, el distanciamiento que él proponía, no era estar distanciado o alejado de los seres humanos, sino el distanciamiento y el alejamiento de aquello que está desgastado, que es sentimental, barato, de lo banal y del lugar común, o sea, de los que yo les acabo de describir. Entonces, tomar distancia justamente es reponer una perspectiva distinta sobre la vida, una visión de conjunto más amplia que no está... Obturada por estas pequeñeces y banalidades, donde uno se enreda inevitablemente. Y entonces uno puede comenzar a salir del de ser humano alienado, justamente. Y. el eh, que uno se convierte, ¿no? Cotidianamente. Y salir de la alienación es salir de fuera de sí mismo, ¿no? Y para eso es necesario un movimiento. Por eso la cuestión de poner en movimiento, hay que desplazarse, ¿no? Hay que generar una distancia y una conexión nueva. Esta. Finalmente lo que quería hacer Brecht era mostrar cómo era posible una unión entre vida y obra, que era lo que el espectador tradicional reproducía. ¿no? Allá está la obra y acá está la vida, después pueblo a mi casa, la obra como mucho me hizo llorar un ratito, etcétera. Por eso él pensaba a sus obras como piezas didácticas. Eh, lo importante no era a ver, adoctrinar al espectador, sino hacerlo partícipe de la factura misma de la obra. ¿no? En este sentido podemos meterlo en esta tradición, leo nuevamente eh, de una biografía de Brecht, dice, en vez de permitir que sus sentimientos sean manipulados, se los incitaría a tomar decisiones. En otras palabras, se convertiría en un productor, de manera que en vez de participar en el teatro, se involucre con el teatro. Es la intención de Brecht. Entonces, ¿en qué sentido podemos afirmar, por lo menos que en algún punto Brecht también la obra de Brecht puede ser entendida como simulacro, quizás sea el más difícil de los tres, pero eh, él pretende poner al espectador en movimiento, hacerlo productor de una obra, no solamente de una obra, sino de un mundo por construir, evidentemente, y así rompe tajantemente la división autor-espectador, que es otra de las mediaciones de la representación, ¿verdad? Bien, entonces, ahí había estaba una cita que yo les... Eh, quería leer en relación a ese movimiento de ruptura vuelvo a diferencia y repetición, dice no es tarea de simulacro ser una copia sino dar por tierra con todas las copias eso lo, lo, lo elegí para el afiche de la charla y dice haciendo lo mismo también con los modelos el modelo que se copia, o sea, hay que... y dice todo pensamiento se convierte en una agresión en una agresión a la misma idea de que puede haber un modelo ¿no? y de que lo que lleva en todo caso es reemplazar el modelo, ¿no? Hay que terminar con la idea de que tiene que haber un modelo para que pueda haber devenires, diferencias, ¿no? Bien, entonces, en la obra de Brecht me parece que uno puede pensar un poco el simulacro como desfundamentación y movimiento perpetuo, en el sentido de que el autor se corre de ese lugar de fundamento para pedirle al espectador que realice con él una obra, ¿No? Y, porque en general el autor es el que dice, mira la obra ya está hecha, vos podés venir y leerla, como mucho podés venir y verla. Eh, sin embargo, el ejemplo máximo de obra abierta para Humberto Eco va a ser la obra de Joyce. Por supuesto, el Ulises, que está acá, y el, eh, el Finnegans Wake, que es esta obra que yo les iba a comentar, que les, les leo lo que dice Humberto Eco. dice así en el Finnegan's Wake estamos verdaderamente en presencia de un cosmos einsteiniano cada acontecimiento cada palabra se encuentran en una relación posible con todos los demás y de la elección semántica efectuada en presencia de un término depende el modo de entender todos los demás es el monstruo no hay, no hay una guía ¿no? esto no significa que la obra no tenga un sentido si Joyce introduce claves en ella es precisamente porque desea que la obra sea leída en cierto sentido. Pero este sentido tiene la riqueza del cosmos. <risa> o sea. Bueno, esa obra, El Fine wake publicada dos años antes de, de Morir Joyce, eh, para que sea una idea, el, el Ulises es del, del 22 y El Fine wake es del, es del 39. Son 17 años después, es una obra mucho más experimental. Eh, narra... es como... el hay ciertas cosas que están en eh, Ulises es, el, es como el tiempo onírico de un personaje dublinés, por supuesto y tiene un montón de juegos de palabras y simbolismos que realmente se hacen muy difícil de, de traducir, casi imposible por eso les quería comentar que justo ahora salió, la semana pasada, una traducción que supongo que será buena, de um, El Cuenco de Plata, la editorial del Cuenco de Plata hizo el año pasado una traducción del Ulises, nueva no la clásica esta de Santiago Rueda y, y ahora hizo una traducción del, fin del Finnegan's Wake. Wake, o sea, Finnegan's es el personaje y Wake es el despertar, ¿no? con lo cual es una, no se entiende bien justamente si está dormido o despierto, qué sucede, bueno. Eh, y en ese sentido, así como había pasado con la obra esta de Mallarmé, ¿no? esta obra de Joyce, dice Delez es también problemática, o sea le pone la misma, no, lo califica la misma, manera, dice esto es una cosa que, no, y les leo lo que dice Deleuze no, para que vean además que tienen, están teniendo unas referencias muy similares, no, Eco y Deleuze dice así esto en diferencia de repetición, dice allí, dice es sabido cómo estas condiciones se encuentran realizadas en obras como el libro de Malarmé o el Finnegans Wake de Joyce, son obras por naturaleza problemáticas. Allí la identidad de la cosa leída se disuelve realmente en las series divergentes definidas por las palabras esotéricas, es decir, palabras que cobran un sentido al interior de la obra misma. Así como la identidad del sujeto lector se disuelve en los círculos descentrados de la multilectura posible. Sin embargo, nada se pierde ya que cada serie no existe más que por el retorno de las demás. Todo se ha vuelto simulacro. Es decir, una serie necesita de las otras... Y así se va armando la obra en cada caso particular, digamos. Entonces tenemos acá combinadas en algún punto, creo yo, en la obra de Joyce, las dos facetas del simulacro que habíamos hecho referencia en Kafka y en Brecht. Primero, la ambigüedad semántica, ¿no? Que estaba, dijimos, en la obra de Kafka, asociada acá a estos enigmas y juegos de palabra que Joyce deja inserto siempre en sus obras. Después está elusión topológica, ¿no? De los lugares, ¿Cuál, ¿cuál es el lugar en el que estoy parado? Que acá tiene que ver sobre todo con el topos discursivo, o sea, eh, si, si leyeron algo de, 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 de Ulises, hay diferentes registros topológicos, o sea, hay monólogo interior, hay mundo nírico, hay experiencia sensible, como, sin, como si apareciera sin narrador, digamos, etcétera. Y por último, la desfundamentación que vimos en Brecht en esas composiciones divergentes donde justamente nunca encontramos un centro, como no encontramos una autoría, ¿no? Por eso quería, ya casi para ir cerrando, pensar un poquito qué pasa con ese, qué pasa con el autor, porque el autor era el que sostenía la obra, ¿no? Todo el tiempo además nosotros lo estamos haciendo, decimos esta es la obra de Deleuze, esta es la obra de Joyce, esta es la obra de Kafka, ¿no? Hay un autor que sería finalmente el, el fundamento último que decimos que acá, bueno, de, quedaría un poco diluido entonces, la figura del autor si ya Brecht lo había intentado hacer de esa manera, invitando a los espectadores a ser autores también de las obras que juega siempre como ese fundamento del texto eh, no, no podría acá seguir jugando ese lugar del origen por eso quería leerles a el amigo Roland Barthes que es uno de los lugares donde los, y es interesante decir eso ¿no? un autor como un lugar un autor como un, como un entramado de citas eh, ...relaciona otros ¿no? otros círculos con los que se va eh, conectando, porque cuando Roland Barthes está pensando en esta sección que se llama La muerte del autor... ...este problema, están pensando muchos eh, intelectuales y artistas. Él dice, elegí esta cita pequeña que dice así, hoy en día sabemos que un texto no está constituido por una fila de palabras de las que se desprende un único sentido teológico, en cierto modo, pues sería el mensaje del autor Dios. ¿no? Por eso yo le dije, ese fundamento siempre tiene un sacerdote que dice, no, el mensaje adecuado, ¿no? yo soy el especialista en Shakespeare o en Deleuze, no, él quiso decir esto, vos te estás equivocando. Si no, está constituido el texto hoy en día por un espacio múltiples, perdón, por un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original. Ninguno. O sea, ¿cuál, ¿cuál es la original? No, ninguno. Cuando escriben Deleuze y Guattari, bueno, ¿dónde está Deleuze y dónde está Guattari? Y no, y no, es Deleuze y Guattari. Es otra cosa. Bueno, el texto, dice sigue diciendo Roland Barthes, es un tejido de citas provenientes de los mil focos de la cultura. Es un tejido de citas. ¿Eh? Justamente, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la...? lo que vertebra y no es un, es un tejido no 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 hay no hay valor o sea se le puede dar valor en un momento a una parte más que a otra etcétera etcétera pero no hay algo que sea originario más valioso o fundamental entonces desde esa perspectiva hay que repensar los modos tradicionales de entender la relación entre el sujeto y la obra y el espectador no mucho más allá de la crisis de esa relación mimética de la que hablamos en principio entre una obra y un original porque el concepto mismo de sujeto, ¿no? como centro, como origen, como fundamento primero al que tienen que remitir todas las representaciones, es lo que se resquebraja para no volver nunca más. Como ese ¿no? concepto absoluto, porque, insisto, el autor es la piedra basal de todos los sentidos propios del texto. Eh, y la modernidad lo marca muy bien, ¿no? El fundamento es el sujeto, se autofundamenta. A partir de ahí... ¿no? se crea, pero hay algo que es la piedra fundamental, como hubiera dicho Descartes. ¿no? Bien, para terminar, quiero nuevamente remarcar algunas similitudes y diferencias entre el trabajo de Deleuze y el trabajo de Eco, y ahora vamos a ir a pasar la gorra y, y a charlar. Humberto Eco dice explícitamente que él no hace ontología, no hace metafísica, no hace filosofía, sino que él quiere mostrar cómo el arte participa ...de lo que él llama distintos movimientos epistémicos de la época. Y bueno, y entendemos que está sucediendo esto, ¿no? Que, ¿de qué dan cuenta esos movimientos epistémicos? De este desorden, de este plurivalor, ¿no? No hay un valor primero, ¿no? De esta ambigüedad, de esta indeterminación. Este principio de indeterminación es la apertura misma, el concepto de obra abierta. No se puede hablar nunca de que algo termine queda abierto aún cuando yo haya llegado supuestamente a la mejor interpretación porque sería lo mismo que llegar al origen Dios, yo puedo poner el origen al principio o al final, en el sentido del autor o en... ¿no? como le, recién lo dijimos en Hegel en Hegel cierra recién al final pero hace un círculo con el origen ¿no? bueno esas características de que Nunca puede haber una, una posición, un significado último en el autor, en el sentido del intérprete, etcétera. Son las que vimos con estas denominaciones. Elusión topológica, dice ahí el lugar, ¿no? No está firme, no está claro y, y está cambiando porque está en movimiento. Ambigüedad, que puede ser ambigüedad semántica en relación a la autoría, etcétera. Y desfundamentación, justamente, que es lo que pasa. Se dice, ¿no? ¿Me movió el piso? Listo. Eso. Bueno vimos de qué manera en el universo clásico de la representación justamente se quiebra ¿no? para dar lugar a otro modo de producción artística, sobre todo en el campo de la literatura. Bien, la obra de Deleuze es justamente la propuesta ontológica que se pone, digamos, a la base, sí, no es a la base, pero digamos, que, que trata de pensar desde un punto de vista ontológico, es decir, del ser, de lo real, estas nuevas digamos, teorías científicas y prácticas artísticas, ¿no? que tienen que lidiar con lo indeterminado, o como lo va a decir Deleuze, con el eterno retorno, ¿no? Que es, que es un modo de nombrar lo que jamás se deja determinar o sea, lo que hace Deleuze justamente es pensarlo en su campo, dice, bueno, yo soy filósofo, lo voy a pensar ontológicamente, los científicos están pensando desde su lugar, principio de indeterminación, los artistas están haciendo esto yo lo pienso desde acá, y esa es mi filosofía y eso es lo que él propone entonces y para ir cerrando Última cita de diferencia y repetición. Qué manera de gritar. ¿Dónde estoy? La cosa... No lo marqué, lo voy a leer de acá. La cosa es el simulacro mismo. Porque si no, el simulacro sería una representación, ¿no? no lo que quiere romper con eso entonces la cosa es el simulacro mismo el simulacro es la forma superior y lo difícil para toda cosa es alcanzar su propio simulacro su estado de signo en la coherencia del eterno retorno es decir no creer en su identidad sino acercarse lo más posible a jugar con su propio ser en tanto simulacro, ser en tanto diferenciación en la repetición. Los escritores, estos que vimos muy abuelo de pájaro, lograron en sus obras esa coherencia con su propio ¿no? simulacro, indeterminada, frágil, provisoria, ¿no? Esa forma superior difícil de alcanzar. Es algo que justamente como no, no, no tiene estos pilares es siempre frágil, ¿no? Es la definitiva reivindicación de la figura del artista en esta particular inversión del platonismo. ¿no? Platón echó a los poetas de la República justamente porque nos engañaban, ¿no? porque comerciaban con la. no seducían la parte concupiscible de nuestra alma, ¿no? porque nos hacían confundir entre lo que es y lo que aparece. Y justamente esta reivindicación de los artistas es muy interesante, porque recuerden que les había dicho, los, los escritores, ¿no? estos novelistas, nos pueden indicar el camino, uh -huh. porque ellos son los primeros que digamos se la bancan sin fundamento. Entonces veamos ahora los filósofos si podemos tener un pensamiento a la altura de el no fundamento absoluto, que es lo que había ya empezado a pensar Nietzsche. Tenemos que estar a la altura de este Dios que murió, para decirlo en otros términos. ¿no? y Entonces la filosofía de Deleuze es... La primera, capaz de afirmar sólidamente, por lo menos, creo yo, que en este simulacro justamente no hay error. No es un error el simulacro, sino una infinita posibilidad creativa como única afirmación de lo real. Bien, terminé. Gracias.